Hola, bienvenida a Inspira y Comparte. En este episodio número 3 platicamos con Lulu Sánchez, quien un día decidió cumplir su sueño de vivir en China. Ella renunció a su trabajo y puso manos a la obra para emprender esta aventura. Ojalá que lo disfrutes. Hola, bienvenida a Spirit Comparte, un espacio para mujeres que como tú no se quedan con las ganas de hacer o decir nada. Cada semana podremos inspirarnos con las experiencias, sueños, habilidades o herramientas que nos comparte la invitada. Este espacio es de todas. Inspira y comparte. Hola Lulu. Hola. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de acompañarte y de ser de las primeras de las que va a compartir un poquito de, de su experiencia, un buen mensaje positivo. Sí, muchas gracias por aceptar y por este compartir este ratito con, conmigo y con todos. Muchas gracias Hila, por invitarme. Oye Lulu, a ver, ¿puedes, ¿puedes contarnos un poquito de quién eres, a qué te dedicas? Sí, claro que sí. Eh, bueno, soy de Monterrey, Nuevo León, tengo 29 años, mi nombre es Lourdes Sánchez y actualmente trabajo en una empresa de manufactura eh, que ensambla aires acondicionados y desempeño un puesto eh, que se llama Planner Buyer. Y bueno, pues básicamente tengo poquito trabajando ahí porque previamente estaba viviendo en China. <risa> Ah, muy bien. Bueno, pues de hecho de, de eso quiero que, que nos cuentes mucho más de tu experiencia claro en China. Claro que sí. De hecho, China no es como la pintan, una una exposición que hubo en, en Ciudad de México en el 2016, si no me equivoco, y bueno, realmente se quedó conmigo. Eh, mi cariño por China empezó en el, bueno, desde hace mucho tiempo, yo creo que desde mis 15 años, pero básicamente mi primera experiencia en China fue en el 2015, como turista, visité China y Hong Kong. Cuando okay. yo visité esa ciudad, realmente fue en automático, como cuando a lo mejor conoces al chico de tu vida y dices, con él me quiero casar. Bueno, a mí me pasó algo parecido en China y dije, bueno, yo aquí quiero vivir. O sea, cuando yo... Eh, caminaba por las calles de Shanghai porque tuve la oportunidad de estar en Shanghai, uh -huh. en Beijing, en Ningbo, porque ahí visité a una amiga mexicana que estaba ahí quedándose con, ahí estaba viviendo de hecho con su novio. Okay. Y después yo tenía una amiga que había conocido por internet y ya tenía muchos años pendiente que le había prometido que le iba a visitar, entonces realmente por eso mi motivo de estar en Hong Kong también. Es mi amiga es de Hong Kong, ella vivía allá, nos conocimos por el Messenger y Facebook en el 2008, entonces pues, ya teníamos bastantes años este, platicando, pero nunca en persona, siempre nos enviábamos postales, regalitos, pero yo le prometí un día y le dije, un día te voy a visitar, y me dice, no, no es cierto, no te creo, yo te lo prometo, un día voy a estar yo ahí y nos vamos a tomar ese café juntas que siempre eh, prometimos, y bueno, sí. lo hice realidad en el 2015. Siempre me he manejado, o bueno, mi vida siempre ha sido como de sueños, ¿no? Lo, lo sueño y, y trato de buscar la manera de hacerlo realidad, porque pues realmente depende de nosotros. O sea, no, 
no me he ganado la lotería todavía, ni mucho menos, y, y tampoco no es como tan fácil para mí mañana tomar un avión, ¿no? Pero de que se puede hacer posible, se puede hacer posible. Y eso me pasó a mí cuando yo visité China por primera vez en el 2015. Yo dije, quiero vivir aquí. O sea, yo no sé cómo le voy a hacer, pero el hecho de caminar por las calles y ver los niñitos chinos, no sé, para mí fue un, un gusto por ese país que me preguntan de que, cómo es que lo quiero tanto. La verdad es que no lo sé, pero es, es, es no sé. O sea, a partir de ahí yo ya había este, tomado algunas clases de chino puedo este, okay. hablar un poco de chino básico y pues uh -huh. bueno, realmente fue, un, fue una muy bonita experiencia ya previamente había viajado a otros países pero, pero como China ninguno, de verdad, no me ha tocado todavía alguien Oye. otro país que me sorprenda tanto como China que, pues que te enamore, oye Lulu, ¿y esa ocasión cuánto tiempo estuviste? esta ocasión estuve solamente la... tres semanas sí, la primera okay. vez, sí, dos sí, semanas y media aproximadamente, sí, estuve uh -huh. primero Viajé a Shanghai, después estuve en Beijing, yo sola. Eh, contraté a un, según yo, que mi chino dice que era muy bueno, pero realmente no lo era. Eh, cuando llegué a Beijing, yo sola, eh, encontré a un señor, porque hay varias personas que te ofrecen un servicio de taxi, y yo muy confiada, eh, con la primera persona casi casi que le pregunté de que cuánto me cobras, y me dice de que 200 yuanes. Ahora, cuando yo vivía allá, yo decía... ¿Cómo es posible que yo haya pagado 200 yuanes esa vez? Pero bueno, realmente estaba yo sola y el chico fue bastante amable, me llevó a un tipo hostal donde uh -huh. yo me hospedé en Beijing y al día siguiente ya había contratado un tour como tipo privado donde un chico este, que me recomendó mi amiga mexicana me llevó a la Gran Muralla. Entonces uh -huh. yo realmente mi motivo de haber estado en Beijing fue para eh, estar en, visitar la Gran Muralla y usé una aplicación que se llama Coach Surfing y encontré a una chica chinita que fue súper amable. Ella fue por mí, o el único día que ella tenía disponible fue por mí al hotel donde yo estuve y me llevó a uno de los hutongs que son así como bastantes eh, importantes de ahí de la zona de Beijing. Un hutong es como una callecita con muchos puestecitos de comida típica, hay Starbucks también, eh, hay souvenirs, entonces me llevó ella, me enseñó a usar el metro y me compró mi tarjetita, entonces eh, la verdad es que Coach Surfing en ese momento pues sí, sí, no era la primera vez que lo usaba y sí, tengo súper buena este, experiencia con experiencia. Coach Surfing en, en ese entonces. Wow, súper bien. Oye, y de cuando regresaste a, para volver a ir a China, ¿cuánto tiempo pasó? Eso, yo regresé de China en noviembre del 2015, ajá, en noviembre del 2015. Después eh, surge un proyecto donde me hablan este, de pesquería, me hablan de la empresa Hyundai para trabajar con los coreanos. Yo dije, okay. bueno, va. Este, entonces yo empecé a trabajar ahí con ellos. Eh, bueno, obviamente mi, mi visión como empresa, pues realmente sí quería ser yo parte de ese proyecto, quería yo estar ahí presente y decir de que, ah, sí, yo estuve ahí, ¿no? Pero fueron tantos los días de trabajo, eh, terminaba exhausta, no terminaba cansada, terminaba exhausta. Entonces, eh, trabajar sábados y domingos a veces, bueno. yo creo que eso un día... Un, creo que era un viernes, si no me equivoco, eh, uh -huh. estaba como muy cansada y dije, a ver, 
me detuve, me tomé un café y dije, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, realmente, ¿qué es, qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y saqué una listita que yo tenía pendiente, que a veces lleno cuando estoy como inspirada, y una de las cosas pendientes que yo tenía era, pues, vivir en China, ¿no? Eso pasó, yo creo, a finales del 2016, no, 2017, si no me equivoco ya casi, eso fue casi para finales de ese año del 2016, entonces realmente no pasó mucho tiempo en el que uh -huh. yo quise hacer realidad este mi sueño de irme a vivir a China, okay. vivir como y... China, no vivir como, como regia. <risa> <risa> ¿Pero cómo lo hiciste? O sea, nada más dijiste, ¿me voy a China o, o cómo fue? A ver, cuéntanos. Bueno, realmente fue, una, fue con ese café, Realmente dije, ok, me quiero ir a vivir a China, estoy segura, sí, bueno, ¿qué conlleva esta decisión que podría tomar? Familia, amigos, trabajo, y bueno, pues empecé a investigar, ¿no? Eh, hay bastante oportunidad, hay mucha oportunidad para nosotros, los mexicanos, o más bien extranjeros que quieran eh, trabajar en China. Yo empecé a investigar un poco, eh, tanto en Google como en LinkedIn, uh -huh. Hay agencias que te ofrecen contratos por años porque yo realmente quería irme a vivir a China, pero obviamente no quería pues vivir del aire, ¿no? Entonces dije, pues realmente quiero trabajar, quiero generar, este, entonces quiero buscar eh, algo que me permita este, buscar, pues tener un ingreso, ¿no? Claro. Y pues bueno, yo tengo otra carrera técnica que es un diplomado para instructor, para ser maestra de inglés, soy instructor de lengua inglesa, entonces yo dije, puede ser por aquí. A lo mejor dije, bueno, le voy a poner en Google a ver qué tal, de que teach English in China, a ver qué sale. <ríe> y bueno, así fue como, sí, literal, así fue como encontré yo solita, nadie me ayudó, encontré las dos agencias, encontré dos agencias, porque en su momento llegué a tener dos ofertas. Había una agencia que me contactó, me dijo, a ver, Lulu, este, quiero que te grabes en video, quiero que te presentes, ¿por qué te quieres venir para acá? ¿Qué es lo que te mueve? Y realmente era eso, ¿no? Era era ese cariño que yo tenía por China. Yo dije, es que yo quiero vivir como China. O sea, yo quiero eh, equivocarme al comprar el... el cuando voy al súper, quiero comprarme mi bicicleta, quiero estar ahí, quiero ver cómo viven, quiero experimentar realmente la China que no pude experimentar cuando fui de turista. O sea, cuando uno va de turista, pues vas un tiempo y te compras el souvenir a lo mejor más costoso y pues realmente pues dices, ah, bueno, pues estuve ahí algunas fotos, pero ya el vivir ahí, el, el tener un, el vivir sola, el dejar todo y decir, me quiero ir, es como, es totalmente otro reto muy diferente a solo ir de turista un par de semanas, ¿no? Claro. Entonces, eso era lo que yo quería, o sea, de ahí eso me llevó a buscar estas agencias, de hecho hubo varias que sí de plano me decían, no, Lu, sigue intentando, y después llegué con esta agencia, hay una agencia en Estados Unidos que contrata extranjeros desde Estados Unidos uh -huh. y te ofrecen contrato por 40 horas y te ofrecen cierta cantidad de, de sueldo. Okay. Y estaba esa y había una agencia china que me ofrecía un contrato de 20 horas, igual eran, no sé, a lo mejor una diferencia pues muy poca de sueldo y... Yo dije, ¿qué es lo que realmente quiero? O sea, sé que vengo de un trabajo en donde, pues a lo mejor terminé exhausta, que realmente a lo mejor decía, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Yo quiero disfrutar de la vida, yo quiero vivir como chino, pero también disfrutar ese tiempo que puedes tener para ti, 
Y yo dije, ok, yo quiero ese contrato de 20 horas. O sea, realmente no me fui por, por dinero. Sí. O sea, realmente me fui para vivir lo que es estar ahí preguntando eh, cuánto cuesta la sal, dónde está el azúcar, dónde hay aguacate o no hay aguacate, quiero mi chile, tomate y cebolla. Este, entonces, yo quería eso. Sí. Entonces, esta agencia de Beijing, eh, igual, te piden ciertos requisitos. Yo, pues, ya traía un poco de experiencia eh, como docente. Y, bueno, eh, esta es la agencia que, que yo acepto. Y en diciembre del 2016 yo acepto este, trabajar con ellos como maestra de inglés con un contrato de 20 horas. ¿Y ya sabías a dónde ibas a ir o tú decidiste o, o fue así al azar o, o cómo fue? Lo que pasa con las agencias en este caso, por ejemplo, ve tu currículum y ellos mismos te orientan o ellos mismos te ofrecen las opciones de escuelas que tienen eh, disponibles. Al principio me habían dado una escuela en donde me dijeron, parece que tenemos esta escuela disponible, porque los chinos así son, o sea, de un día para otro te dicen de que sí, es esta escuela, aquí vas a estar, pero al siguiente día te pueden cambiar la jugada completamente y, y pues tienes que estar como abierta a ese cambio, ¿no? Porque pues hay muchas personas que dicen, no, pero ¿por qué me cambiaste la jugada? O sea, ¿por qué? Y no se trataba de eso. Eh, ella me dijo que estaba una vacante para mí en una escuela, y yo dije, ah, ok, pero parece que esa escuela no estaba cerca de súper o tenía que viajar yo en autobús a una hora, estaba un poco retirada de la, de la ciudad. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor si ese es mi destino, o sea, si ese es mi reto, pues lo voy a intentar. O sea, yo como quiera dije que sí. Y a los tres días me dice, ¿sabes qué, Lulu? Se va a ir una maestra que está en una ciudad que te va a encantar. O sea, es una mini ciudad porque allá... Se, las escuelas allá son como scenic spot se llama entonces entre más letras A tenga la escuela o la ciudad es como más representativa pues, o sea, por ejemplo acá donde me iban a cambiar, creo que tiene las cinco uh -huh. letras A que es un super scenic spot es una ciudad antigua que tiene este muy, como que muy arraigado su ciudad de China como tal, o sea, no tiene como que mucha eh, cambio sí, mucha de... influencia. Sí, ya ves que va... Sí, mucha influencia vaya de extranjeros o de edificios, o sea, sí es una ciudad pequeña, pero, o sea, tiene como wow. su encanto. Entonces yo dije, ah, bueno, pues, entonces esa fue la, la escuela que me asignaron. Viví en una ciudad que se llamaba Lanchong, que pertenece a la provincia de okay. Sichuan, para a la gente que a lo mejor no conoce mucho, está como cerquita, eh, viendo el mapa de China, está más del lado donde está el Tíbet, o sea, está más como okay. pegado a esa zona, pues, nordeste creo que es, y hay una ciudad bastante interesante porque todos los videos que vemos de pandas pertenecen al zoológico y al, al centro donde se crían los pandas, que está en Chengdu, bueno, Chengdu está como a tres horas en tren de este pueblito ah. donde yo viví. Es un pueblito, bueno, para mí era pueblito, pero pues era una ciudad como de un millón de habitantes, o sea, para mí sí era, era pueblito porque yo lo veía chiquito, no tenía metro, pero sí tenía acceso okay. a, a tren, eh, tenía una línea de transporte de como tipo ruta uh -huh. de autobús, pero eran, yo creo que a lo mucho eran unos 15 autobuses, o sea, igual no eran muchos porque la ciudad era pequeña, 
eh, taxis, a lo mucho yo creo que eran, no sé, 200 taxis tal vez, o sea, no eran muchos, este, pero bueno, esa es, esa es la ciudad donde yo viví, así se llama, se llama Lancho. Lancho. ¿Cómo, ¿Cómo se escribe, así Lulu? Es. Se escribe uh -huh. letra L, A, N, G, y luego es Z, H, O, N, G, okay. Lancho. ¿Y llegaste y ya estabas lista para dar clases o estabas muy nerviosa? ¿Cómo, cómo fue ese primer día? Mi primer día en China fue súper, para mí fue una sorpresa. Cuando yo llegué a China me sentía tan desubicada, no sabía qué, no sabía dónde iba a vivir, no sabía nada. Entonces, bueno, la agencia te ofrece un departamento y es este, pagado por ellos. Y bueno, yo estuve viviendo eh, en un pequeño departamento. Tuve una colega que se llamaba Dana, que era de Rumania, con la que estuve compartiendo algunas clases. Y mi primer día, pues bueno, realmente fue un shock para mí porque pues me tocó chicos de preparatoria. Por ejemplo, a mi compañera, a mi colega, le tocaron este, niños más pequeños entre sexto y primero de secundaria. Y a mí me tocó un grado que se llamaba Kaui, Kauar, que son como primero, primero semestre de prepa, aprox, yo creo. Yo, 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 le, yo le calculo que estaban como de la edad de entre 15 y 16 sí. años, aprox. Este, y bueno, más o menos el, el maestro al platicar conmigo me dijo, bueno, pues tal vez son un poquito rebeldes, pero tenles mucha paciencia. Y yo dije, oh, bueno, ya tenía una experiencia previa trabajando ah, okay. en prepa, entonces... Para mí fue un, pero para mí fue un shock, o sea, porque yo decía, es que cómo yo genero un impacto para ganarme un respeto por adolescentes. Entonces, pues como tenía un chino básico, pues eh, practiqué mis palabras que sabía en chino y llegué al grupo y me presenté en chino y pues todos, todos los chicos o los grupos donde me paraba al frente del grupo se quedaban como que sorprendidos, ¿no? De que, ay, habla chino, o sea, como que ya no puedes hablar tanto porque te puede entender. Entonces, para mí fue un shock y realmente fue una experiencia eh, maravillosa mi primer día porque, pues, obviamente todo es nuevo, ellos están curiosos en ese pueblito, solamente habíamos dos extranjeras y no, no ven a otro extranjero más que a las maestras sí. de inglés en la escuela. Entonces, después de ahí teníamos unas dos, tres clases por semana en un kinder y también tuvimos la oportunidad de trabajar con niños pequeños. ¿Cómo te trataban? ¿Cómo, cómo te trataban tanto los, los alumnos como tus vecinos o, o la gente con la que tratabas ahí? Sí, de hecho, una yo la verdad menciono China como China no es como la pintan porque es la gente más amable que yo he tratado casi en toda mi vida. Es un país súper seguro en el que yo podía dejar mi bicicleta fuera del supermercado y seguía estando ahí cuando salía de pagar, o sea, son muy respetuosos y tuve de todo también, o sea, tuve grupos, ya hablando de la escuela, tuve grupos en donde la disciplina era muy complicada, difícil de controlar, pero pues los maestros te recomendaban que sacaras de la clase a alguno que otro alumno o lo dejabas parado, allá todavía la disciplina es... Súper interesante, o sea, todavía les pegan con las Mira reglas, la todavía les llaman la atención, o sea, no es como aquí de que a lo mejor le, si le pegas a alguien con una regla ya tienes un abogado al día claro. siguiente, o sea, y en China no, en China respetan mucho, los adolescentes respetan mucho a sus maestros, 
pero sí, obviamente, ten, llegué a tener grupos complicados en donde, pues, más que nada era difícil controlar la disciplina, pues, era lo, lo complicado. Y básicamente con los niños de kinder, pues, bueno, tienen energía por dentro y por fuera y casi, casi me quedaba sorda con tanto grito que de alegría que recibía de los de los niñitos Qué chinos. Padre. ¿Cuánto tiempo estuviste en, en, ahí viviendo en total? Estuve en total como cuatro meses y medio, casi pisando los cinco meses. Y en estuve. esos cinco meses, sí. ¿para ti qué fue lo más difícil, por así decirlo, lo más complicado? Eh, la verdad, yo creo que fue el baño, <risa> porque el baño, este, no sé si este, tengas conocimiento, pero los baños en China son como en el piso, son como tipo, ¿cómo se dirá? Sí. Como letrinas. Bueno, pero no son tanto así. Yo en mi departamento no tenía, o sea, tenía un, un baño, pues, normal. Ajá, pero tipo la regadera y eso era como una manguerita y yo tenía que subirme a una tina para poderme bañar porque no había como, o sea, el único hoyo que yo tenía era el hoyo sí. de la taza. Entonces, al, al principio era como que muy complicado. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, porque tú estás acostumbrado a a tener tu sí. regadera y, y sales y el agua se va por otro agujero, pues. Y acá no, o sea, era de que yo entraba a mi baño y era de que pues estaba un estaba el lavabo, no había nada y después estaba como el excusado. Entonces era, todos los días era así, de que al principio fue un poco de shock, de que dije, no puede ser que me voy a bañar aquí. Después yo decía, ok, pues no tengo de otra, o sea, y me tengo que bañar, obvio, ¿no? Y no puedo irme a la casa, al depa de mi amiga, porque pues no, o sea, tengo que aprender así tal cual, pues eso es lo claro. que tengo, ¿no? Al menos tenía, aprendí de que con que yo tenga agua calientita y una cobijita donde acomodarme, yo soy súper feliz, entonces el agua calientita nunca me faltó, y así era como, fue, para mí fue un lo más complicado. Eso y hacer transferencias este, bancarias es imposible. Tienes que ser chino para poder transferir, porque inclusive al año tienen cierta cantidad de que puedes transferir, o sea, mm. no te puedes pasar. Y yo como extranjero no podía hacer transferencias bancarias. Eso también lo, lo experimentamos este, los extranjeros que estamos por allá. Digo, obviamente, eh, conocí a una persona que era china que se hizo casi, casi como mi hermana. Yo creo que eh, pues sí, la extraño mm. todavía mucho y ella y su esposo me ayudaron este, a que yo pudiera hacer transferencias acá a, a México porque pues también era como el reto, o sea, obviamente, mmm, pues sí tienes, mmm, como cualquier otra persona, pues también tienes que la tarjeta de crédito o ver cómo pagarla porque una cosa que tiene China es que como todavía es un país comunista, pues no hay mucho okay. acceso al internet. Entonces yo tenía que contratar una VPN para al menos poderme contactar, este, conectar a Facebook o a Instagram o a YouTube. Pero, por ejemplo, el net, en le, Netflix no funciona ya, ni siquiera se carga. Este, aplicaciones para ver series y así tampoco funciona. Y el Internet no es muy bueno. O sea, para ver un video de, no sé, 10 minutos me costaba como... Tres horas verlo, o sea, se, se cargaba cortó. y avanzaba un poco y lo regresaba y lo veía de nuevo hasta que avanzara un poco más. Entonces, al haber este tipo de restricciones, pues obviamente el hacer transferencias pues no funcionaba. De hecho, eh, transferir desde mi laptop o con el SPAY o uh -huh. con el token, pues no, no se podía. Entonces, por eso le pedí ayuda a esta chica china, que fue quien me ayudó a hacer este 
la, me, me ayudaba a hacer las transferencias para, para pagar. <risa> ¿Y con la comida cómo te fue? Porque siempre que estamos en el extranjero es lo primero que extrañamos, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que me adapté muy bien. Eh, no soy como una persona de que, ay, no, sin mis tacos no puedo vivir. No, para nada. <risa> este, la verdad de Tuve una dieta muy, muy padre con mi colega porque al principio eh, yo casi, casi fui vegetariana cuando yo vivía en China. O sea, me preguntaban después, oye, insectos, probaste animales. No, no probé. La verdad, no, no me atreví. Pero okay. como yo compartía mi gasto con mi compañera y amiga este, Dana, que con la que yo te digo que, pues, con la que trabajaba, ella es súper 100% veggie, entonces ella me decía, oye Lulu, esto es más saludable, eh, ella me enseñó a comer más frutas y verduras, ella me daba clases de alimentación, de la digestión, entonces le gustaba mucho este, conocer sobre la alimentación y la digestión, entonces, y me di cuenta que pues gastaba menos si compartía la despensa con ella, entonces bueno, tuve una dieta de vegetariana cuando viví en China y pues llegué a bajar hasta 12 kilos cuando wow. llegué acá, mi mamá se sorprendió mucho sí, me pasó algo muy bueno la verdad, cuando estuve viviendo allá bueno, y ahora que regresaste Lulu, ¿qué, qué te dejó esa experiencia? cuando recuerdas tus, tus días, tus meses que estuviste allá, ¿qué, qué fue lo mejor que te, que te dejó eso, vivir en China? Yo creo que la experiencia más bonita que yo tuve allá, que inclusive eh, llegué llorando, y no tanto de tristeza, más bien al contrario, o sea, aprendí lo que es llorar de felicidad, de algo que, que no, que lo gozas, o sea, lo disfrutas, te florece la alegría, fue una, lo que yo me traje fue una clase que dimos, este, Dana y yo, en el countryside, le llaman, que es como en el campo, entonces los maestros de la misma escuela donde trabajábamos, este, nos dijeron una semana antes que íbamos a dar una clase en el campo, íbamos a salir fuera y íbamos a ir a esta escuela y podíamos dar una tipo clase muestra. Cuando llegamos a esta, a esta escuela, en las afueras de la ciudad, inclusive donde yo vivía, que eran, yo creo que viajaba, viajamos como unas dos horas, yo creo aproximadamente, a este pueblito, yo creo que esa fue una satisfacción increíble porque los ni cuando yo pisé la escuela, los niños no sabían ni qué, pero corrieron a abrazarnos y a recibirnos para preguntarnos si éramos las maestras nuevas de inglés que íbamos a dar clase. O sea, ellos corrieron a abrazarnos, te sentías, o sea, si realmente querías ser un día un rockstar, ese día lo fue. O sea, todos te veían con gusto, todos querían tocarte, todos querían agarrarte el cabello, o sea, eran solamente niños entre de 5 a 10 años aprox, y no nos dejaban ni caminar de lo contentos que estaban por tener maestras extranjeras, porque nunca habían tenido maestros extranjeros en esa escuela, entonces al llevarnos y al dar una clase muestra, pues ellos estaban muy contentos, o sea, y ese día eh, que dimos la clase muestra tuvimos una, una retroalimentación del maestro que en ese entonces era nuestro jefe y nos dijo que estaba muy contento de que hayamos estado, o sea, que estemos, que seamos parte de su escuela porque han tenido comentarios muy positivos de nuestro trabajo, o sea, no era tanto de que la novedad de ser extranjera, sino también la calidad de nuestras clases 
cómo dábamos las clases, eso tenían excelentes comentarios tanto de mí como mi amiga Dana, este, porque yo tenía clases de diferentes tipos, digo uh -huh. diferentes tipos porque yo tenía un grupo donde los chicos eran súper inteligentes y eran buenísimos en el inglés, entonces yo con ellos compré un tipo de speaker, compré una bocinita en donde yo, ten, yo podía ponerles una canción y empezábamos a llenar de que la letra de, las, de alguna canción y luego al final casi casi pues veían como que qué significaba o después me pedían que la, que la reproduciera otra vez, o sea, la querían cantar para aprenderse la letra, o sea, tenía grupos así como grupos también donde yo batallé con la disciplina, pero sabía que de ese grupo que era un poco como, que no eran como que tan controlados, eh, sabía que uno que otro se acercaba conmigo y me decía, gracias maestra, gracias por esta clase porque me gusta mucho y te llenaban de mensajes, este, a mí me hacían como flores de papel, los chicos de los adolescentes, y eso para mí, eso no lo vives aquí, o sea, es a, la, a la gente hoy en día, como vivimos tan a prisa, nos hemos hecho como muy fríos en ese aspecto, no nos cuesta como dar gracias o aceptar que realmente la otra persona es muy buena y decirle, oye, eres muy bueno en esto, o como agradecer, hacerle ver a la persona lo que tiene de bueno o, oye, me gusta esto de ti, realmente lo hemos perdido aquí un poco, entonces no estás acostumbrado. Y cuando yo estaba yo allá viviendo, eso me pasaba no. muy seguido, o sea, no había día yo que me sintiera agradecida con Dios primero que nada y con la vida de que me hayan dado esa oportunidad, o sea, realmente experimenté lo que era llorar de felicidad es lo que estar realmente alegre, o sea, estar feliz con lo que yo hacía y yo me fui sola, yo no, yo no me llevé amigos, no me llevé a nadie, yo me fui sola, dejé todo, dejé mi trabajo, eh, dejé personas que, que apreciaba mucho, que a lo mejor sabía, porque siempre que haces o que partes a otro lugar me he dado cuenta que hay una que otra persona que se aleja, ¿no? Siempre se alejan unos, pero llegan otros. Y la experiencia que, que me quedó sí. de verdad fue así de que realmente, o sea, te lo preguntas y tú te dices de que realmente eres feliz y la respuesta era sí, o sea, en ese momento yo decía sí, soy feliz, o sea, y el conocer a Dana que es una persona que, que trabaja mucho en su paz interior y leímos juntas un libro que nos inspiró mucho que era El monje que vendió su Ferrari léelo si es posible, de verdad tiene un mensaje increíble que esto es cierto, o sea, a veces cargamos penas, cargamos este, decepciones, cargamos tristezas y realmente a la persona, al ser humano le hace falta eso, le hace falta algo que lo mueva, que lo motive a, a ser feliz, como yo lo experimenté en China. Ay, Lulu, pues qué padre, me da mucho gusto que hayas vivido, que hayas logrado tu sueño que, que lo cuentas de una manera tan bonita, que la verdad me transporta y, y yo creo que a todos los que te escuchamos, la verdad muchas felicidades porque se necesita ser muy valiente para hacer lo que hiciste, tener habilidades, como lo mencionaste, ser flexible, adaptarte y ver las cosas buenas ¿no? de, de, de lo que estabas viviendo y saberlo apreciar, porque como dices, vivimos muy rápido y tenemos muchas bendiciones, si les quieres llamar así en, en los días, en todos los días y no las vemos, ¿no? Y, y a lo mejor estando tú allá estabas 
estabas tan consciente de, de lo padre que estabas viviendo que lo sabías valorar, ¿no? A lo mejor un, un gracias, como tú dices, una clase, alguien que te ayudara. Y, y qué, qué padre, la verdad, muchas felicidades. Me da, me da mucho gusto que, que lo hayas vivido. Sí, no, la verdad es que a veces veo las fotos y digo, ¿de verdad estuve ahí? ¿Dónde andaba? O sea, mi mamá me dice de que hasta dónde andabas, porque... Yo donde vivía, pues, no había contaminación, o sea, porque como tú sabes o has visto, pues, ves Beijing sí. y ves la calidad del aire es malísima, que inclusive tienes que usar máscara para respirar. Donde yo viví, vivía entre montañas, tenía un lago al lado de, pues, casi, casi que rodeaba la ciudad. Y, pues, no, o sea, no era necesario. De hecho, con, con mi primer sueldo me compré mi bicicleta, entonces podía andar por toda la ciudad sin problema y pues bueno, no tuve yo problema con el tema de, de la calidad del aire, o sea, hasta en eso tuve mucha suerte, la verdad. La verdad sí, esa es otra cosa, los que no hemos tenido la oportunidad de ir, pues vemos lo que vemos en la tele y en las noticias y el tráfico y el smog y no hay que generalizar porque con lo que cuentas es, es otra cosa, ¿no? Otra experiencia. Sí, claro, por supuesto, no y la verdad es que si algún día tienen oportunidad, de verdad es que de ver al menos la película de Héctor en búsqueda de la felicidad o el libro este que también me cambió mucho mi perspectiva de ver la vida, que es el monje que venía a su Ferrari, porque de verdad está ahí y no lo vemos. O sea, inclusive regresando a la ciudad, la vida me cambió. O sea, y no tanto a lo mejor, pues bueno, a lo mejor físicamente porque perdí peso, pero... Pero no, o sea, realmente eres otra persona, o sea, ves la vida tan diferente que no es tener el mejor carro, no es tener la mejor casa, es tener realmente una calidad de vida en tu interior y realmente sentirte feliz con lo que tú estés haciendo, así sea que seas maestro hoy en día o así trabajes en una empresa o trabajes donde estés, que realmente te sientas feliz, que te sientas llena realmente con lo que tú con lo que tú estés haciendo, porque realmente te cambia, o sea, un viaje así a mí me cambió la vida y pues sí, ya ya llegas muy, o sea, ya ya piensas diferente, ya no es tanto, aprendes a desprenderte de las cosas que eso también me pasó a mí, que dices tú, realmente no es como el mejor souvenir, sino realmente lo que yo viví se, se queda conmigo en mi mente y en mi corazón y eso nadie me lo va a cambiar, o sea, eso que yo viví, realmente nadie me va a decir que es una experiencia, porque pues obviamente cada quien tiene su experiencia propia, ¿no? De, de estar un tiempo fuera de, de la ciudad y de otro país, vaya, porque realmente para mí fue un cambio de 180 grados en todos los aspectos, desde comida, de religión, porque ni siquiera hay iglesias allá, yo soy católica y dije, ay Diosito, perdóname por no ir a misa, porque pues no, allá no hay iglesias, la única que hay está cerrada, Allá hay templos budistas, allá uh -huh. hay muchas figuras de Buda, la gente eh, hace eh, reverencias, hace cuatro reverencias de acuerdo a los puntos cardenales, les ofrece dinero, entonces inclusive hasta la religión para mí cambió, o sea, yo aprendí muchas cosas en ese aspecto, tanto, te digo, tanto religión como lo económico, eh, lo político, pues solamente no puedes preguntar tan fácil de a quién pertenece el Tíbet o a qué pertenece Taiwán, porque pues obviamente respetas, ¿no? Eso te digo, al China todavía ser comunista, las, las sanciones también son muy severas para las personas que cometen algún crimen, entonces por eso la seguridad 
es muy buena en China, es por eso, porque realmente las sanciones son, son fuertes, vaya. Si son, en, hasta en ese aspecto de que dices tú, o sea, llegas con un miedo de me van a robar o si salgo, eh, si ando caminando hasta muy noche, no, la verdad es que la, las personas chinas te respetan, tienen mucha curiosidad de preguntarte cómo pueden ayudarte, se quieren como acercarse, quieren tomar también la foto contigo porque obviamente te ven diferente, pero está ese cambio, ¿no? Ese cambio que yo experimenté y yo creo que lo podemos experimentar a lo mejor con países de este tipo, ¿no? A lo mejor viajamos a Estados Unidos y, y sabemos que pues no va a haber mucho cambio, pues, porque pues básicamente somos vecinos, pero ya al hacer un cambio como para vivir eh, en un país como China, me decía mi amiga Dan, es que todo es diferente, o sea, hasta las frutas son más jugosas, no sé en qué consiste, pero hay diferentes tipos de mangos, eh, inclusive el, el aguacate sí lo este, vi que la etiqueta era de México, sí. pero estaba súper caro, entonces bueno, al menos ahí me sentía como que dije, bueno, al menos me siento como en casa, inclusive el arroz es un poquito más grande y es como pegajoso, no es como el arroz de aquí, entonces sí hay ciertas cosas, los frijoles son un poquito más como redonditos, no son tanto como ovalados, así como los comemos nosotros, son un poco más redonditos y tienen de diferentes tipos. Eh, consumen mucho la semilla de girasol y tienen semilla de girasol de diferentes tipos también, que si son spicy, que si saben a ajo que si saben a tomate o sea, tienen muchos diferentes tipos de semillas de girasol y toman mucho té entonces te dan como una media tacita de agua caliente antes de comer y realmente yo no sabía, yo decía, Ay, pues me la tomo no pero ya después lees y tiene muy buenas propiedades, entonces aprendes muchas cosas que a lo mejor si vas como turista o a lo mejor vas un par de días, pues a lo mejor no, no experimentas, vayas. Oye, Lulu, ¿y cómo fue el proceso de regreso a México? Dos meses este, les dan de vacaciones a los maestros que, que estamos trabajando allá. Entonces yo decía, bueno, al menos voy a intentar como estos dos meses de volver a México y voy a tirar la moneda al aire. Dije, a lo mejor si encuentro trabajo, este, pues me quedo, ¿no? Y, y ya pues vuelvo como a hacer mi ritmo otra vez de, de ser godín. Este, dije, y si no, pues regreso a China, porque yo sé que China siempre va a sí. estar ahí, o sea, dije, bueno, al menos como que ya la, ese puntito de mi lista ya lo hice y esa, esa como curiosidad que yo tenía por estar ahí ya lo había hecho, entonces así fue, y pues bueno, en dos meses este, encontré, un, encontré trabajo, me llamaron de una empresa, entonces pues ya fue como dije, bueno, ok, creo que la vida me quiere aquí por ahora, entonces por ahora estoy, estoy aquí, quién sabe el día de mañana. <risa> Pues sí, pero ya ya no te quedaste con las ganas, ya lo hiciste y como dices, digo, no no se sabe y muy probablemente China te está esperando, ¿no? Sí, y que todo es posible, o sea, al menos uno piensa y dice, ay, China, o sea, tan complicado, sí. sus letras no se entienden, no, de verdad, o sea, para mí fue un reto, inclusive, este, pude practicar un poco mi chino y de leer caracteres, eh, que igual ya puedo leer, este, pues, restaurante, hotel, este, las comidas, etcétera, o sea, ya puedo leer algunos caracteres, y de verdad es que es, esa oportunidad la puede tener cualquiera, cualquiera puede hacerlo, o sea, nada más es cuestión de que uno lo, se lo proponga, y realmente se puede, porque sí se puede, y después ya no te imaginas dónde estás, ya estás subiendo el avión y ya estás casi, casi como abordando, ¿no? Entonces... Es posible, todo es posible y realmente si uno cree que lo va a pasar y lo decreta, las cosas pasan y a mí me pasó, entonces lo pude hacer realidad. Pues de nuevo cuenta muchas gracias Lulu por este tiempo y por compartir tus recuerdos, tus, tu experiencia en China. 
y voy a dejar en las notas la, tus redes sociales por si alguien tiene eh, algún interés en contactarte para alguna asesoría o para alguna información sobre China pues bueno, ahí en las redes sociales va a estar la información de Lulu Muchas gracias Gracias por habernos acompañado en este episodio de Inspira y Comparte. No olvides suscribirte y buscarnos en las redes sociales como Inspira y Comparte. Nos escuchamos la próxima semana.